0: Entrevista. O nosso entrevistado, a partir de agora, aqui na Rádio UFIS FM, é o professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Edson Tomás de Aquino. Satisfação em recebê-lo aqui no nosso estúdio, professor. Inicialmente, eu gostaria de saber do senhor qual é a origem desse conflito que tem a Ucrânia como foco. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, Josafá. É um prazer estar aqui. Boa tarde, ouvintes da Rádio UFIS. Espero trazer algumas informações que ajudem a esclarecer um pouco esse contexto que envolve a Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, OTAN, enfim, são vários atores aí envolvidos. Agora, o que deflagrou essa atual crise foi é, a recusa do presidente Viktor Yanukovych, em 2013, em aderir à União Europeia. Já havia um processo avançado em andamento. O presidente já estava em Vilnos para assinar esse acordo e ele retornou Uh, a, a Ucrânia uh, alegando pressões de Moscou pela é uh, para não assinar esse esse acordo de adesão à União Europeia isso levou a protestos muito grandes na capital Kiev e isso acabou levando a Moscou a alegar intervenção, interferência norte-americana né, nesses movimentos que teriam, é, teriam começado em redes sociais. Né. É, e esse movimento social acabou depondo o presidente Vitor Yanukovych, acabou ascendendo ao poder um governo é, não simpático a Moscou. E isso fez com que, logo em seguida, alguns meses depois, a Rússia invadisse a Crimeia e anexasse esse território, o que levou a protestos generalizados da comunidade internacional. Mas Moscou não recuou e alegou que aquele território já lhe pertencia na, na época soviética. Ele foi cedido por Stalin. Mas isso não não alterou, digamos, o contexto geográfico da então União Soviética. Foi apenas uma questão interna. Mas com o esfacelamento da União Soviética, em 1991, esse território passou a ser ucraniano, unicamente ucraniano. Até que esse episódio de 2013, né, digamos, fez com que a Rússia buscasse um revide a essa intervenção externa né? e fez a anexação da Crimeia. Uma situação que permanece até hoje, né? com protestos, mas generalizou. Isso, de certa forma, levou aquela parte leste do país, próxima à Rússia, a a, a novos movimentos separatistas, movimentos pró-Rússia. Né? Enquanto uma parte de, da, da, da Ucrânia Ela está Digamos assim, ideologicamente Posicionada a favor da União Europeia De uma aproximação De uma vinculação da Ucrânia à União Europeia Então o contexto hoje Da Ucrânia é de uma divisão De uma guerra civil Você tem movimentos separatistas Principalmente no, no leste do país Próximos à fronteira com a Rússia é, Eu Eu, eu, eu Gosto de citar, inclusive, o, o, o clube, é, o Shakhtar Donetsk, da, da cidade, que está na região é, leste do país e que, por, por, pelo presidente do clube é, ser, digamos, russofóbico, ele mudou a sede do clube de Donetsk para a parte oeste. Isso já há vários anos e o clube ele perdeu a sua digamos, a, a sua sede né, na, nessa região. Apenas para mostrar como, como essa divisão né, da, na sociedade ucraniana tem levado a, a, a essas situações. Né. Então, a situação é de, de uma guerra civil, de movimentos, uma parte pró-Rússia e uma parte pró-União Europeia. Agora, professor, o que é que está por
0: trás desses movimentos separatistas?
1: Então, esses grupos separatistas, eles recebem apoio de Moscou, há por parte do Ocidente um receio de que haja uma anexação ou incorporação, assim como foi feito com a Crimeia, uma uma invasão à Ucrânia, né? E por parte da Rússia... A queixa é de que vários territórios que já foram soviéticos, né, como a Lituânia, a Estônia, a Letônia, é, foram cooptados pela União Europeia, pela OTAN. Né, isso, de certo modo, é, pelas justificativas de, de Moscou, isso é, torna a situação do país um pouco instável porque ameaça a segurança. né? Cria nessa linha de fronteira uma uma ameaça à sua sua própria segurança Então o que está por trás é uma tentativa de Moscou evitar que a Ucrânia receba recursos da OTAN Como é o que tem sido colocado mais recentemente Uh, por outro lado, também a gente percebe uh, Que os Estados Unidos há, há algum tempo Eles têm perdido o seu poder uh, De influência unilateral né? E eles têm buscado uh, Projetar os seus interesses Através de organizações De instituições Como a própria União Europeia A OTAN Em que esse poder ele pode se efetivar De modo uh, mais tranquilo né? Então uh, Haveria também por trás desse desse movimento uma é, digamos uma aproximação da OTAN, em, que é uma aliança que, que, que na verdade é, fez sentido de existir na época da Guerra Fria, né? E atualmente é, com o fim da União Soviética, inclusive se previu o fim da OTAN. O que não aconteceu, a OTAN, com 11 de setembro e com outras ameaças, ela acabou ganhando novos objetivos, digamos assim. né? E e tem avançado sobre territórios que eram do Pacto de Varsóvia, que que era o pacto do qual a União Soviética projetava os seus interesses. Então hoje a Rússia se ressente dessa aproximação, e alguns especialistas né, eles percebem que é, essa aproximação da OTAN em relação à Ásia pode também ter a ver com a China, porque é, Kissinger ele já tentou afastar uma eventual aproximação entre esses dois gigantes na década de 70, é, incorporando, reincorporando a, a, a China no Conselho de Segurança, excluindo Taiwan. Então, a, a China, desde os anos 70, passou a gozar de uma certa é, de um certo privilégio com a diplomacia norte-americana. E hoje, a, a China se tornou uma ameaça, né, pelo, pelo seu poderio econômico, pelo seu PIB, pelo seu desenvolvimento tecnológico. E essa aproximação da China com a Rússia é algo que que os Estados Unidos só tinham os seus piores pesadelos, né? Então, essa ofensiva da OTAN, ela pode também, em relação à Ucrânia, ela pode também estar conectada a uma tentativa de, digamos, fustigar um pouco esses, esses rivais.
0: Certo. E quais são os interesses, professor, que estão em jogo em relação à Ucrânia, seja do ponto de vista geográfico, econômico? O que o senhor pode falar sobre isso?
1: Olha, Josafá, a a, a Ucrânia, para fazer uma comparação, ela tem mais de 600 mil quilômetros quadrados. É aproximadamente o tamanho do estado de Minas. E uma população de 40 milhões. É, É a população do estado de São Paulo. Então, é uma população... Considerável. Tem o maior território de um único país europeu, é maior que a França, maior que a Alemanha, territorialmente. É, é um país que concentra jazidas de carvão, é, de ferro, e é um importante produtor de aço. É importante para a siderurgia, tem uma, uma indústria importante. Agora, é, é, é um país que está numa linha divisória entre. É, digamos, a Ásia e a Europa. Né? É um país ali na, na periferia do, 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 da área de influência russa e da área é, da, da União Europeia. Então, é um país, obviamente, importante, é por onde passam os principais gasodutos e oleodutos que vêm da Rússia e que vão abastecer a, a, a Europa. Então é um país importante economicamente, um conflito também poderia desencadear uma crise humanitária pela Europa, num momento que que já é bastante complicado com outros movimentos migratórios que a a Europa tem recebido e com uma crise sanitária também de Covid que torna esse contexto ainda pior. Outra
0: questão, professor. Quais são as principais preocupações geopolíticas diante dessa crise?
1: Olha, Josafá, eu acredito que continuem no campo declaratório, no campo das ameaças. Uh, a popularidade do Biden ela está em baixa e poderia, digamos, ser um pretexto, um conflito internacional para melhorar a sua popularidade, mas as pesquisas nos Estados Unidos mostram pouquíssimo apoio da sociedade norte-americana a um conflito com a Rússia. Por outro lado, a gente deve lembrar que o governo do Donald Trump, ele foi acusado de ter se beneficiado Por intervenção russa nas eleições que foi disputada, que ele disputou com a Hillary, né? e que ganhou ali no no finalzinho. né? E teria havido ali uma certa ajuda por parte da da Rússia nessas nessas eleições. Então, esse governo, né? essa administração democrata, ela busca se diferenciar. ela busca é, um, um, um ponto, um papel que a administração do Trump não teve de, de maior enfrentamento com a Rússia. Porém, é, é, essa questão ela não deve é, extrapolar o campo da, da diplomacia, das ameaças, quanto o mais talvez as de... É, de algumas possíveis eh, restrições que que possam ser feitas à Rússia no no, no comércio internacional, em relação às contas de de alguns políticos que podem sofrer algum bloqueio, algum tipo de sanção dessa ordem. Mas eh, nada que envolva propriamente um conflito armado.
0: Falando agora do Brasil, professor, qual é o papel do nosso país na mediação desse conflito?
1: Josafá, o, o Brasil ele tem uma das maiores populações ucranianas do mundo, é, fora da Ucrânia. São cerca de 800 mil ucranianos que vivem no Brasil, se não me engano é a terceira maior é, colônia de ucranianos. É, então há uma preocupação natural dessa população, desses descendentes que vivem aqui em relação à Ucrânia. O presidente tem tentado tomar uma carona nessa Nessa crise, dizendo que espera a paz, etc. Mas fora fora isso, o Brasil, nos últimos anos, perdeu um pouco do seu protagonismo, da sua capacidade de de mediar conflitos. né? Atualmente o Brasil não está numa posição privilegiada para poder ter um um papel diferenciado nessa questão.
0: Só para encerrar, professor, diante dessa análise de cenário que é bastante complexo, tendo a Ucrânia como centro das atenções, qual é o olhar das relações internacionais sobre isso?
1: Muita coisa, Josefá, muita coisa, porque envolve União Europeia, envolve, portanto, interesses é, econômicos, é, envolve a OTAN, envolve um avanço da OTAN por é, territórios que né, não são especificamente da da sua influência, envolve uma ascensão da China no contexto internacional e e uma aliança, como eu disse, da da, da China com a Rússia. E e essa aliança pode provocar uma uma mudança na, na conjuntura internacional. Porque você tem dois gigantes com assento no Conselho de Segurança e com poder militar e econômico considerável. né? Então, isso muda um pouco o tabuleiro do jogo, principalmente na na região asiática. o, O que está em jogo são as alianças, são as amizades as lealdades que se estabelecem entre esses grupos, entre essas influências de poder. né? Então, de um lado, você tem a Rússia, a China, você tem uma visão anti-ocidental e você tem, de outro lado, uma uma visão ocidental, pró-União Europeia, pró-OTAN, pró-Estados Unidos, e a Ucrânia ela se coloca nisso é, justamente por estar numa guerra civil dividida entre essas duas visões. De um lado, o ocidente. Do outro, essa possibilidade de se contrapor a, um, a, a uma hegemonia é, norte-americana.
0: Professor Edson Tomás de Aquino, foi muito bom ouvi-lo aqui na Rádio FZFM fm Obrigado pela entrevista e até a próxima.
1: Até a próxima, eu que agradeço.